0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en uitdagingen die zij ervaren. Het doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Geertje van Bavel, head of impact van Fabienne Chapeau. Fabienne Chapeau staat bekend om de handgemaakte prints, rijke kleuren, vrouwelijke silhouetten... En vrolijk, chique, chique details. Als modemerk voelen ze een grote verantwoordelijkheid voor de impact, acties en keuzes die bij Fabienne Chapeau worden gemaakt. Hoe ze dat doen? Ik zou zeggen, luister deze podcast. Ik praat met Geertje over de duurzame ambities van Fabienne Chapeau, de uitdagingen en kansen, maar ook de huidige uitdagende markt en de impact daarvan op hun duurzaamheidsstrategie. Goedemorgen Geertje.
1: Goedemorgen.
0: Ik zou zeggen, laten we maar direct uh, beginnen. Zou jij wat kunnen vertellen over jezelf en uh, ook over jouw functie head of impact? Uh, uh.
1: Dat kan ik, dat kan ik. Ik ben uh, Geertje, Geertje van Babel. Mijn zachte geef verraadt het al, een Brabander, uh, maar wel al twintig jaar uh, in Amsterdam. Zo beetje aan het Leidse plein met mijn twee kindjes. Co-parenting. Ik heb een hele uh, lange tijd, als je naar mijn carrière kijkt, bij L'Oréal gewerkt. General Management, ik denk een jaar of tien. Uh, mijn eigen bedrijf ook gehad, uh, een jaar of drie. En uiteindelijk de switch gemaakt naar fashion, de mode. Uh, als head of impact, uh, je noemde ja. het net al. Uh, eigenlijk een zelf uh, benoemde of bedachte titel. Uh, wat inhoudt dat ik verantwoordelijk ben voor de duurzaamheid uh, binnen Fabien Chapo.
0: En en iets over Fabienne Chapeau zelf. Ik denk dat veel vrouwen het uh, uh, wel kennen, maar toch?
1: Ik hoop het, ik hoop het. Uh, Sowieso uh, uh, zijn wij een uh, Amsterdam-based modewerk. Uh, Je noemde net al een paar hele mooie, denk ik, kenmerkende elementen rondom ons merk. Uh, Het draait heel veel om kleur, uh, om prins, vakmanschap, uh, uiteindelijk vrouwelijkheid... We zijn ooit begonnen, en Fabienne bedoel ik dan, in, ik geloof 2006. Dus al een hele tijd geleden met het merk FAP. Sommige mensen kennen dat misschien ook nog wel. En dat was een werk dat vooral draaide om accessoires, tassen... en ook heel erg een beetje zich afzetten tegen de letterlijk wat grijze, saaie... Ja, accessoires die al in de markt waren. En veel meer kleur en ja, eigenlijk statementwerk brachten. En uiteindelijk is het in 2012 begonnen aan het merk zoals het nu is, dus ik zou het dan even zeggen... de veranderde koers, het volwassen modemerk wat we vandaag de dag zijn. maar Waarbij nog steeds die kleur, dat vakmanschap, uh, die statementwerk... heel belangrijk zijn, die vrouwelijkheid. Onze prints worden bijvoorbeeld allemaal in-house gemaakt. uh, Echt letterlijk met de hand, met uh, penseel en verf, eerst op papier gezet. Dus dat zijn allemaal hele belangrijke onderdelen voor ons. Misschien ook leuk om te weten is dat we in drie kanalen actief zijn. Dus e-commerce, B2B, wholesale uh, en ook uh, met onze eigen winkels. Uh, Dus dat is uh, een beetje denk ik wat ons uh, samenvat.
0: En uh, uh, hoeveel eigen winkels hebben jullie op dit moment? Tien als ik het goed zeg. Tien. En uh, uh, even jullie afzet. Zit dat voornamelijk in Nederland? uh, uh, Ook het buitenland waar?
1: Ja, we hebben in Europa wel echt een netwerk, maar voornamelijk zitten wij in Nederland, Duitsland en België. Daar zitten we ook echt met eigen saleskantoren en showrooms.
0: Ja. Ja, ja. Even voor, want dat zal straks in het gesprek ook wel terugkomen. De productie, waar hebben jullie dat ondergebracht?
1: Uh, We hebben geen eigen fabrieken, dus we produceren uh, in andere fabrieken, met name in China, in India en in Turkije. En dan nog een beetje gefragmenteerd uh, in Portugal en een aantal
0: andere landen. Ja, Ja. Uh, Geertje, wat mij enorm aansprak was uh, uh, toch een post op uh, LinkedIn over jullie nieuwe duurzaamheidsrapport. uh, Waar jullie uh, uh, eigenlijk aangaven van: Goh, uh, uh, wij zijn gestart. We hebben een aantal doelstellingen geformuleerd en uh, we zijn er nog niet, maar we zijn, wij willen wel uh, de lezers meenemen in de stappen die we maken en hoe ver we zijn. Uh, ja. Dat sprak mij heel erg aan, want juist op het gebied van duurzaamheid zie je vaak dat grote ondernemingen, dus de, de, de corporate ondernemingen, uh, uh, vaak al hun eerste stappen gezet zijn, maar dat zeg maar, de, de middengrote ondernemingen daar toch mee worstelen. Hoe hebben jullie dat gedaan en waarom hebben jullie dat zo gedaan?
1: Nou ja, ik denk dat uh, bij ons is het heel erg belangrijk. Ik noem het altijd meer een beetje de intrinsieke drijfveer. Dus niet eens zozeer vanuit opkomende wetgeving of allerlei andere zaken. Maar echt gewoon de wens om het beter te doen. Ik denk dat we allemaal weten dat de mode uh, een behoorlijke impact heeft op zowel mens als milieu. Uh, en dat wij eigenlijk met z'n allen zeggen van we willen dit beter doen. We willen onze verantwoordelijkheid hierin nemen en gewoon uh, stappen zetten. We zijn een werk voor de lange termijn. En dan hoort duurzaamheid of impact of hoe je het noemen wil uh, ook uh, een belangrijk onderdeel van onze strategie te zijn. Uh, en ik denk dat daarin het impact report uh, wat jij zag uh, ook een mooie stap is geweest uh, om voor ons gewoon heel helder en... Goed in kaart te brengen waar we staan. En waar we naartoe willen. En dat ook duidelijk en eerlijk te delen. Middels zo'n impact report aan de buitenwereld. Dus ik vind het heel leuk dat je het gelezen hebt. En dat je het leuk vond om te zien. Uh, dus ja.
0: Maar je stelt je daarmee ook kwetsbaar op. Want ik merk in de gesprekken. Dat heel veel bedrijven toch wat terughoudend zijn. Met het delen van informatie erover. Dat wil niet zeggen dat ze er niet mee bezig zijn. Maar jullie communiceren daar best heel open. Over ook, ja. hè, over van ja, het is een aandachtspunt, maar we zijn er nog niet. Nee,
1: nee. nee we zijn er zeker nog niet. En ik denk dat uh, je ook best wel een pijnpunt benoemt voor heel veel ondernemers. Het is best wel spannend om uh, het over dit onderwerp te hebben, omdat je ook best wel veel kritiek kan krijgen. Of ook soms heel erg blootlegt waar je nog niet bent en wat je allemaal moet verbeteren. Um, maar ik denk dat het heel erg bij ons bedrijf past. Misschien ook omdat we female-founded zijn, uh, omdat uh, vrouwelijkheid uh, part is uh, van ons DNA, maar dat we niet bang zijn voor die kwetsbaarheid. Het is wel spannend, zo bedoel ik het niet. Maar ik denk dat het juist voor ons superbelangrijk is dat we eerlijk zijn, dat we transparant zijn, dat we ook niet patserig opscheppen uh, over uh, wat we allemaal bereikt hebben, maar gewoon ook wel heel realistisch zijn. Van jongens, we hebben echt nog heel veel te doen. Uh, en dat doen we in stappen. Uh, ja, En dat proberen we in ieder geval uh, op een transparante manier te doen. Maar dat we er nog niet zijn, ja, zou een illusie zijn om dat te denken. Ik weet niet of er ooit een eindpunt is in dit verhaal eerlijk gezegd. Maar...
0: Nee, dat is een goede overweging. En dan de eerste stap daarin, hoe neem je toch je organisatie mee
1: ja, dat is belangrijk. Ik denk dat het een beetje vanuit twee kanten komt. Dus enerzijds is het heel belangrijk, uh, zo zie ik het en ik merk ook echt dat het cruciaal is, dat je commitment hebt van eigenlijk hoger af. Dus vanuit management, uh, head of impact. Ik ben onderdeel bijvoorbeeld van het MT. Ik vind dat echt heel erg belangrijk om ook aan te geven richting het bedrijf, dat je het als een serieuze onderdeel ziet van je bedrijfsvoering. Maar het is ook belangrijk, omdat je dan op het juiste niveau kan sparren over doelstellingen, over uh, KPIs, over vraagstukken. En die commitment van hoger af is, denk ik, uh, essentieel om het tot een succes te maken. Anders ben je eigenlijk in je eentje aan het worstelen om iedereen mee te krijgen, zonder dat het echt prioriteit is of echt prioriteit wordt gemaakt. wat bij ons ook wel tof is, vind ik, als je het daar dan over hebt... is dat we werken met 35 Commitments voor het jaar 2023. En we zullen in 2024 ook weer nieuwe Commitments uh, presenteren. Maar dat die ook echt onderdeel zijn, van het bonussysteem van een MT. Dus dat is ook maar even om aan te geven dat we dat serieus nemen in het hele, hele verhaal. Uh, en aan de andere kant heb je natuurlijk uh, je team uh, dat je heel erg mee moet krijgen... En ik denk dat wat heel belangrijk is, uh, is daarin heel veel informatie ophalen. Zij weten natuurlijk onwijs waar uh, zij dagelijks mee struggelen als het gaat om duurzaamheid. Uh, Mensen hebben ook echt wel een gevoel van wat is nou belangrijk of wat past bij ons bedrijf of ons merk uh, als het gaat om focus in de duurzaamheidsstrategie. Uh, En als je dat goed integreert in je strategie, dan voel je ook veel meer draagvlak of creëer je ook veel meer draagvlak denk ik, bij iedereen in, uh, in de teams. En dan is het ook heel belangrijk dat mensen ook echt verantwoordelijk gemaakt worden voor bepaalde doelstellingen. Dus die 35 commitments, om die er maar weer even bij te pakken, die zijn echt onderverdeeld in alle teams. En liggen daardoor dus echt uh, binnen hun verantwoordelijkheid en ook echt op het vizier als het gaat om uh, om rapportage of maandelijkse voortgang uh, die we boeken. Uh En dat, dat is denk ik een heel belangrijk stuk. Maar dan moet je ook vervolgens niet gaan denken dat iedereen dan wel weet wat hij moet doen. Uh, dus ik denk ja. dat het ook heel belangrijk is, doelstellingen, richtlijnen, kaders, trainingen, uh, echt ook gewoon ja, blijf vragen. Snappen jullie het? Wat hebben jullie nodig? Hoe kunnen we daarop inspelen? Uh, en voorzien daarin.
0: In de hele organisatie worden de teams geleid door een gevoel om een positief verschil te maken. Van ethische en veilige arbeidspraktijken tot transparantie bij de inkoop en de toeleveringsketen. Divers en inclusief beleid, betrouwbare partnerschappen en het verkleinen van de voetafdruk. Toch, hoe maakt Fabienne Chapeau de afweging tussen commercie en duurzaamheid?
1: Ja, ik denk dat we uiteindelijk gaan voor ook daarin, ik weet niet of dat een goed woord is, maar duurzame groei. Dus het gaat ook echt wel stapsgewijs. Ik bedoel, onze ambities zijn groot, maar ze zijn niet uh, irrealistisch. Uiteindelijk kunnen we niet van de een op de andere dag. Uh, alles totaal uh, perfect doen en moeten we dat ook op een gezonde manier ook voor ons bedrijf zodat wij kunnen blijven voorbestaan en uh, uh, ook met onze lange termijn leveranciers stapsgewijs bepaalde voortgang kunnen boeken uh, moeten we dat doen Uh, dus ik denk dat we zijn altijd op zoek naar en ambitie en balans om gewoon gezond uh, en op een gezonde manier te groeien Uh, ja En ik denk dat dat, 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 ja, hoe ga je daarmee om? Ik denk door continu dat gesprek te openen en daar ook eerlijk in te zijn naar elkaar. En daarin proberen reële, maar wel ambitieuze doelstellingen te zetten.
0: Ja, nou had je het net al over 35 ambities. Dat zijn natuurlijk best heel veel. Maar aan de andere kant, uh, uh, als je je praat over duurzaamheid, duurzaamheid is natuurlijk een heel breed begrip. Hoe leggen jullie focus en waar hebben jullie, uh, wat zijn eigenlijk de belangrijkste punten? in in je strategie?
1: Ja, het is een ongelooflijk breed begrip. Uh, Dat ben ik helemaal met je eens. Dus uh, het is ook altijd, als je het moet uitleggen... best wel een uitdaging om het heel kort samen te vatten. Uh Uh, Als ik uh, kijk naar onze duurzaamheidsstrategie... dan verdelen we het eigenlijk in drie thema's. Dus dan kijken we naar onze impact people product en planet. Uh Uh, En als je het hebt over onze impact op mensen... zijn we natuurlijk onwijs bezig met onze supply chain. Met het creëren van veel meer transparantie in de supply chain. Weten waar we produceren. uh, Met fair sourcing. uh, Dus zorgen dat onze fabrieken bijvoorbeeld geaudit zijn... en dat je daarover met hen in gesprek bent en ontwikkelt, Maar ook over female empowerment. Iets wat natuurlijk heel dicht uh, aan ons hart staat. Uh, en als je het dan weer hebt over producten, dan is denk ik de allerbelangrijkste onze materialen. Dus uh, we hebben de ambitie om te werken met 100% more responsible materials in de loop der jaren. En daar werken we uh, stapsgewijs uh, naartoe. Uh, en daar is het thema circulariteit, waarschijnlijk voor jou ook wel uh, ja. bekend, natuurlijk ook een hele belangrijke in. Uh-huh. Want dan heb je het over circulaire businessmodellen. We hebben ons tweedehands platform bijvoorbeeld uh, dit jaar geopend, maar ook over bijvoorbeeld materiaalgebruik en het meer gebruik maken van recyclede materialen. Dus dat is dan
0: ook een heel belangrijk thema. Als je, als je het dan daarover hebt... Is dat, maakt dat al een wezenlijk onderdeel uit van jullie activiteiten? Of zijn, het, zijn dit nog ja, kleine niche-initiatieven? Nee, het
1: zijn, uh, maakt zeker... Ik weet niet welke onderdeel je nu exact bedoelt... maar als je bijvoorbeeld de ketentransparantie eruit pakt... Ja. dan zijn we begonnen met de ambitie om transparant te zijn. En we hadden wel een redelijk beeld... Natuurlijk met uh, over onze directe contacten en directe uh, leveranciers. Maar heel feitelijk blijkt het veel ingewikkelder dan dat. Uh, Want bij één kledingstuk zijn soms wel 15 tot 20 leveranciers betrokken. Uh, En die allemaal in kaart brengen per kledingstuk. In collecties die ook continu natuurlijk veranderen en vernieuwen is best wel een uitdaging. Uh, Wij zitten nu toch wel denk ik tegen de 100%... Transparantie binnen onze tier 1 en tier 2. Dus als je dan kijkt naar de leveranciers die betrokken zijn bij het letterlijk maken, en finishen van een kledingstuk, tot aan um, uh, wat verder uh, in de keten. En we willen daar nog veel meer in groeien. En zijn we bijvoorbeeld ook aligned met de trans- Transparency Pledge. Uh, wat betekent dat wij uh, ook echt een uh, uh, Excel. Uh, Sheet uploaden op onze website waarin we al onze leveranciers vrijgeven. Deze ook vrijgeven op de Open Supply Hub. Zodat ook andere merken heel makkelijk die gegevens in kunnen zien.
0: Dat is best spannend denk ik.
1: Ja ook again. Daar, eigenlijk is het iedere keer van kies je voor uh, kwetsbaarheid en durven daarin. Ja. Of uh, voor uh, jezelf uh, beschermen en uh, Ja, daarin niet transparant zijn. En ik ben er heel trots op eigenlijk wel. Dat wij toch iedere keer kiezen voor dat eerste. Uh, En ik denk ook dat 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 komt. Omdat we geloven in dat wij meer zijn uh, dan alleen dat. Uh, En dat wij als merk uh, onderscheidend zijn op een heleboel andere manieren. Uh, En ook dat we geloven dat het essentieel is om dat te doen. Die transparantie.
0: Ja. En dan, wat is de reactie dan van je leveranciers? Want ik kan me voorstellen dat... Ja, je had net over veel van jullie producten komen of worden in China gemaakt. Dat men daar misschien toch andere beelden heeft, andere uitgangspunten.
1: Ja, ik denk dat we daarin continu bezig zijn, wel met het gesprek voeren. uh, Aangeven hoe belangrijk het is belangrijk wij bepaalde zaken vinden als bedrijf uh, en voor de toekomst uh, en dat wij ook hopen dat onze leveranciers daarin mee willen groeien, maar ook wel de ruimte geven om daarin mee te groeien. Dus ook richting onze leveranciers niet van de een op de andere dag van zwart naar wit gaan of van wit naar zwart, uh, maar daarin ook ruimte geven om die ontwikkeling in te zetten en uh, ik denk ook dat het heel belangrijk is, ook stiekem soms best wel fijn, is legislation. Dus het feit dat er een heleboel dingen veranderen op dat niveau helpt soms ook het gesprek weer voeren of extra kracht bijzetten.
0: Mm-hmm. En dan heb je het over wetgeving vanuit Europa of zelfs mondiaal of vanuit China zelf?
1: Nee, waar ik nu naar refereer is dan wetgeving of richtlijnen die er zijn vanuit Europa als het gaat om uh, reporting, maar ook op het gebied ja. van ketentransparantie. Er zijn best wel veel dingen aan het veranderen uh, die ook zorgen dat je het gesprek kan openen of dat je het gesprek uh, wat meer kracht bij kan zetten of meer misschien ook het belang uh, kan laten zien vanuit die hoek in ieder geval voor een leverancier. Ja.
0: Dus,
1: uh, Al is het dan, zoals ik aan het begin zei, eigenlijk niet eens een drijfveer zozeer voor ons om die verbetering in te zetten. Het is natuurlijk wel goed dat dat soort dingen gebeuren en gevraagd worden.
0: Ja, Uh, nou heb je het over uh, transparantie. Maar ik neem aan dat je ook met die leveranciers uh, afspraken maakt over een veiligere uh, uh, en uh, milieubewustere -hmm. omgeving. Wat doen jullie daarin?
1: Ja, eigenlijk doen we daar um, een aantal uh, dingen in. Dus een, stuk, een stukje is een stuk policy. Dus we hebben natuurlijk een code of conduct. Uh, we hebben uh, een RSL, restricted substance list. Dus dat zijn allemaal dingen om eigenlijk te delen hoe je wil dat een leverancier omgaat met thema's rondom social compliance of uh, environment of andere uh, punten, chemicals uh, die je uh, niet moet gebruiken. Um, Dus dat is één Uh, en daar commitment uiteindelijk natuurlijk van vragen uh, aan onze leveranciers. Uiteindelijk willen we dat al onze leveranciers geaudit zijn. Uh, Dus we zijn dit jaar, als je het dan hebt over die transparantie, werken we met bijvoorbeeld TextRacer. Dat is een blockchain platform die ons helpt die ketentransparantie te vergroten. Maar daar vragen we ook allerlei andere zaken uit, zoals bijvoorbeeld alle certificeringen uh, op materiaalniveau, maar ook op sociaal niveau uh, en uh, Uh, Wij willen dat al onze leveranciers dus geaudit zijn en openen ook het gesprek als dat niet zo is om te gaan zorgen dat we daar naartoe werken. Uh, Dus ik denk dat dat hele belangrijke punten zijn. En als het gaat om materialen zijn zij natuurlijk ook op de hoogte van onze ambitie om daarin te groeien naar meer duurzame materialen. Dus dat hebben we ook heel helder in kaart gebracht. Zowel voor ons intern als voor onze suppliers van wat zijn dat dan voor materialen? Waar moeten die dan voldoen? Uh, en die sourcen dus ook voor ons natuurlijk in lijn met die ambitie. Mm-hmm. Dus dat zijn dan manieren waarop we met de supply chain uh, ook weer groeien.
0: Ja, nou had je het er al over. Je zegt van ja, onze tier 1 en tier 2, even in de vakterm gesproken. Die hebben we uh, vaak goed in beeld. Maar uh, bij het samenstellen van bepaalde producten uh, zit je vaak wel met 15 verschillende leveranciers. Hoe zit je met de partijen verderop in de keten?
1: Nou, waar we ons nu vooral op richten als het gaat uh, uh, verder op in de keten. Eigenlijk moet je het, kan je het een beetje indelen in, in vier stappen. Dus je hebt een soort van je your, uh, raw material, je yarn, je fabric en dan uiteindelijk je eindproduct. Dat zijn die vier tiers waar ik het dan uh, over heb. En het is natuurlijk, je begint eigenlijk aan het einde en je gaat steeds dieper uh, die keten in. Wij willen uiteindelijk. Die hele keten inzichtelijk maken, uh, maar daar zijn we vandaag de dag nog niet, um, dus dat is uh, wel echt een work in progress en dat is ook best wel ingewikkeld, uh, mm-hmm. ook omdat uh, ja, dat continu verandert en per product kan veranderen. Um, ja, dus dat is een proces.
0: Ja. We hebben het over uh, de keten gehad en uh, de de verantwoordelijkheid die je je neemt en transparantie richting leveranciers. Als je kijkt naar de milieu-impact, wat wat voor uh, uh, acties ondernemen jullie daarop?
1: Ik denk dat het belangrijkste stuk waar wij nog heel veel moesten doen toen ik startte was ook echt het meten van onze milieu-impact. Dus we hebben voor, of sinds of voor, daar gaan we natuurlijk mee door, uh, 2022 onze impact in de eigen operaties goed in kaart gebracht, dus onder andere onze scope 1 en 2 uh, footprint bijvoorbeeld, Uh, maar de grootste uitdaging ligt daar in onze scope 3, dus eigenlijk in onze value chain. ik denk dat ik korter de bocht wel een beetje kan inschatten dat ongeveer 10% van de environmental impact die je hebt als merk in je eigen operaties zit. Misschien zelfs wel minder en zeker 90% in de uh, supply chain. Uh, dus daar hebben we ook een partij voor aangehaakt, Root Sustainability in ons geval, die in eerste instantie op basis van LCA's, dus Lifecycle Assessments, in kaart gaat brengen. Um, ja, hoe onze footprint verder in die value chain eruit ziet. En op die manier mm-hmm. kan je ook gaan zorgen dat je een soort van hotspots definieert. En kan gaan schakelen en targets kan stellen en kan gaan reduceren. Uh, maar parallel daaraan kan je met gewoon common sense natuurlijk ook al een heleboel dingen bedenken. Die je kan doen om je footprint uh, te reduceren. Dus ik noemde net al ons materiaalgebruik is een super belangrijke. Dat is een van de belangrijkste mm-hmm. factoren als het gaat om ja. Uh, ja, de imprint of de footprint die wij hebben. Uh, Maar ook circulariteit en het integreren van die circulaire businessmodellen. Dus gaan nadenken over hoe wij producten langer in leven kunnen houden. Kwaliteit, uh, tweedehands platform dat we hebben geïntroduceerd. Uh, En we kijken natuurlijk ook naar transport, naar packaging. ja, dat soort zaken.
0: Fabienne Chapeau maakt producten. Het zijn kleurrijke, gedetailleerde en hoogwaardige stukken vol vakmanschap. Maar... Het blijven producten en ze bepalen in grote mate de impact op het milieu. Om de voetafdruk te verbeteren richten ze zich op materiaalselectie en circulaire bedrijfsmodellen. Hoe doen ze dat?
1: Het is een complexe wereld, de wereld van ja, materialen. Ja, ja. Maar als je het heel plat slaat, dan heb ik het dan over, als je het hebt over more responsible of meer duurzame materialen, over gecertificeerde uh, materialen die een lagere impact hebben, gerecycled zijn of biologisch. Uh, Dus als je het over katoen hebt, om maar iets te noemen, dan kan je denken aan uh, biologisch katoen of over uh, aan uh, recycled katoen en per materiaalsoort heb je dan natuurlijk verschillende variaties.
0: Uh, nou gaf je al aan. Jullie, hebben, uh, jullie werken samen met uh, Text Tracer om die keten inzichtelijk te maken. Uh, je, jullie hebben een partij die voor jullie de uh, Lifecycle Analysis, de LCA van, uh, van de producten in kaart gebracht hebben. Dan denk ik, dat is nogal een opgave voor jullie als toch als middengrote onderneming. Uh, uh, wat, wat, hoe werkt dat nou door in je, in, in je kostprijs?
1: Yeah. Nou ja, uiteindelijk denk ik dat we een bewuste keuze hebben gemaakt om gewoon wel een budget uh, uh, te besteden aan sustainability. En ik denk ook dat dat een must is, zowel capaciteit, tijd, budget, uh, richting dat onderwerp is wel noodzakelijk om daar verbetering in uh, te kunnen maken. Uh Dus dat is... uh, niet iets wat zich letterlijk één op één doorvertaalt in onze kostprijs of in onze uh, retailprijs, maar wel onderdeel is natuurlijk van ja, ja onze budget.
0: Ja. En als je het dan even naar de andere kant, wat wat merken consumenten daarvan? Hoe communiceren jullie dit cons, uh, richting consumenten? En en ja, merk je dat consumenten daar gevoelig voor zijn?
1: Uh, Ik denk dat uh, we op verschillende manieren proberen te communiceren richting onze consumenten. Dus uh, een deel daarvan gaat bijvoorbeeld op het product. Uh, Dus als je het hebt over de materialen waar we mee werken. uh, Dan communiceren we dat bijvoorbeeld op hangtags. Straks transparantie in de keten gaan we per uh, SS24 ook communiceren op de hangtags. Dus dan kan je als consument letterlijk een qr code scannen en zien waar jouw product is geproduceerd en hoe die supply chain eruit ziet. Uh, en een ander heel belangrijk middel voor ons uh, als merk is natuurlijk onze social media. Dus daar proberen we ook wel zowel de moeilijkere onderwerpen zoals ketentransparantie als misschien wat makkelijkere onderwerpen zoals een tweedehands platform of free love, ook wel echt onder de aandacht te brengen. Uh, en ons ook te richten op de dingen die consumenten daar zelf in uh, kunnen doen. Uh, En uiteindelijk is het voor ons ook een uitdaging om daar de consument steeds weer op een goede manier in mee te nemen. Want het is heus niet zo dat iedereen die bij ons binnenstapt uh, die kritische vragen stelt. Dus het is uiteindelijk aan ons ook de taak om daar consumenten in mee te nemen. Ja, in te leren wat er speelt, wat we aan het doen zijn. En dat uh, steeds beter te doen.
0: Ja, Nou had je het al, jullie omarmen ook nieuwe businessmodellen. Secondhand noemde je al. eh, Producten gemaakt van eh, circulaire stoffen. Eh, Hoe loopt dat op dit moment? Hoe zie ik dat terug in jullie winkels bijvoorbeeld?
1: Nou dat secondhand platform bijvoorbeeld. Dat Hmm. uh, doen wij samen met uh, ook een andere partij Foam, Die voor ons uh, dat uh, eigenlijk allemaal operationeel haalbaar maakt. Uh, En dat doen we online. Dus we hebben online een second-hand platform. Uh, Uiteindelijk is het uh, niet iets wat we op dit moment in de winkels ook al doorvoeren. Dat is ook best wel een een flinke ingreep als je dat op serieuze manier wil doen. Dus we hebben echt gezegd, we gaan ons eerst richten op online. uh, En dat uh, laten groeien. En dan kijken we of we daar een volgende stap in zetten richting onze winkels. Maar dat staat nu nog niet uh, niet, uh, op de planning. Maar wellicht in de toekomst wel.
0: -hmm. hoor hoor ik jou nou een beetje als rode draad zeggen in in die hele duurzaamheidsstrategie dat partnerships met andere partijen dat dat heel belangrijk is
1: ja ik denk het wel en uh, niet alleen met andere partijen maar ik denk dat samenwerking echt super belangrijk is dus samenwerking als het gaat in het bouwen van je strategie met alle stakeholders van je eigen teams tot aan je suppliers Uh, en noem maar op, maar ook echt samenwerking met, denk ik, experts. Nou, het gaat om transparantie, lifecycle assessment, CO2 footprint of second hand. Maar ook met andere merken. Dus ik denk ook als je verschil wil maken bij je leverancier en je bent een kleiner uh, merk met eigenlijk dus ook minder leverage bij een leverancier, is de enige manier om echt verschil te kunnen maken, is als je met elkaar samenwerkt uh, om verbeterslagen te kunnen maken. Dus... Ja, samenwerking super key. En gelukkig ja. merk ik ook wel dat er en een heleboel interessante partners zijn om dat mee te doen en dat er ook binnen dit vakgebied heel veel openheid bestaat om samen ja. te werken en kennis uit te wisselen. Dus dat is wel heel leuk ook om te zien.
0: Dat ervaar ik ook. Heel veel ja, partijen zijn toch op zoek naar en zijn daarin ook bereid om heel veel te delen. Ja, dus wel leuk. Dat is ja, toch een beetje
1: een soort common ja. goal denk ja. ik dat je dan ja. hebt.
0: Ja. Um, als je nou Zo kijkt uh, naar naar jullie duurzaamheidstrategie. Wat wat, wat zie je als belangrijkste uitdaging? Wat is je meest tegengevallen?
1: Ja, we komen zoveel uitdagingen eigenlijk tegen en op ons pad. Uh, Ik denk dat uiteindelijk de grootste uitdaging soms is de de breedte van het onderwerp. En echt het uh, focussen, het kiezen. Uh, van waar je het grootste verschil in gaat maken uh, er is natuurlijk een hele hoop te doen maar uiteindelijk is het zoals met alles denk ik in business focus is het wel belangrijk om uiteindelijk ook echt een, een verschil te kunnen maken uh, en ik denk ook dat het belangrijk is om dat gewoon met respect te doen voor de business maar ook met respect voor je suppliers is dus dat daarin stapsgewijs groeien dus ook dat op een duurzame manier doen uh, ja, een uitdaging is maar wel ook heel belangrijk
0: hebben jullie wat dat betreft een soort van materialiteitsmatrix gemaakt waarin je aan de ene kant de impact en aan de andere kant het belang van bepaalde onderwerpen uitgezet hebt?
1: Ja, dat hebben wij wel gedaan, ja. Uiteindelijk zie je dat als je ophaalt wat mensen eigenlijk een soort van, nature, van nature heel erg bij ons merk vinden... Vinden passen en heel erg belangrijk vinden op het gebied van duurzaamheid. Zit hem dat heel erg in fair sourcing, female empowerment, more responsible materials. Uh, Dus dan zijn dat ook duidelijk elementen die we natuurlijk ook terug laten komen in onze strategie. Dus die assessment hebben wij ook gedaan. Ik denk dat het ook altijd belangrijk is om dat te blijven toetsen en ophalen.
0: Waar ben je nou het meeste trots op?
1: Waar ben ik het meest trots op? Uh, Ik ben het meeste trots op, jeetje, denk ik, de stappen die wij hebben gemaakt op het gebied van supply chain transparantie en het gebruik van meer verantwoorde materialen. Omdat ik denk dat dat hele complexe onderwerpen zijn, maar dat we daar ook een serieuze groei in hebben gemaakt. Uh, en ik ook zeker weet dat we daar ons de komende tijd nog heel erg in gaan vastbijten om uh, onze doelstellingen te halen. Dus ja, ben ik ben daar het meeste trots op, denk ik, als merk, maar ook als gewoon head of impact.
0: Ja, ja <laughs> mooi toch? daar kan je ook trots op zijn, denk ik. Uh, ja, als, je, als, je nou, als je nou kijkt, hè, we, hebben, we hebben heel veel hebben we, uh, over heel veel zaken hebben we gesproken zou je nou nog iets weten waar je zegt van, dat is wel belangrijk, daar zijn wij echt heel erg mee bezig, maar is nog niet aan bod gekomen?
1: Nou, ik denk dat heel veel wel aan bod is gekomen. Ik denk dat waar wij heel erg mee bezig zijn en waarvan ik hoop dat ik over een tijd ook echt mijn trots kan uitspreken, is wel dat... uh, ja, wij noemen dat EMS-systeem, Environmental Measurement Systeem. Dus dat we echt heel goed bezig zijn met het mappen van onze environmental uh-huh. footprint. En vooral daar uh, de supply chain uh, in gaan. Uh, dat doen we ook met een andere partij. Die noemde ik volgens mij net al voor het Sustainability. Wat ook een jonge uh, start-up is. Die, met wie we eigenlijk samen het product ontwikkelen als launching partner op dit moment. En ik denk dat we als we ja, daar een jaar verder in zijn... Uh, we zoveel scherper hebben ja, wat onze hotspots, of hoe noem je dat, onze eigenlijk zwakke punten ja, zijn, spots, waar we in ja. kunnen verbeteren. Ja. Uh, ik denk dat dat iets is waar we het nu nog niet veel over hebben gehad. en Waar echt de, de, de vruchten nog van uh, geplukt moeten worden straks. Ja. Maar waarvan ik wel zie van, oh jee, daar zetten we ook wel mooie ja, stappen in.
0: Mooie stappen. En... Als je dan terug zou kijken, van, ja, wat heb je over de afgelopen periode geleerd waar je zegt van ja, dat zou je mee kunnen geven aan andere ondernemers?
1: Ik denk het zit in twee dingen, denk ik. Het de allerbelangrijkste is ga doen. Ik denk dat het heel complex is um, en dat het heel goed is om. Ja, gewoon een goede strategie en doelstellingen te bepalen. Maar ook dat je gewoon overgaan, over moet gaan tot actie. Dus je ook niet soms moet laten verlammen door de complexiteit van dingen. En je gewoon hard moet maken voor zaken waarvan je zegt... Ja, dit past bij mij, dit past bij mijn merk. Hier weet ik zeker dat ik het kan verbeteren. En uh, die weg gewoon inslaan. Dus uh, ga het doen. Uh, en ik denk ook daarin wat jij net al noemde. Uh, werk samen. Pak die telefoon. Bel... Uh, je collega's bij andere merken uh, om vraagstukken voor te leggen waar je mee struggelt of strategieën met elkaar te delen. Uh, bel industry experts die je kunnen helpen als het gaat om een thema als transparantie of het in kaart brengen van je uh, milieu-impact. Uh, ja, werk samen met je leveranciers, werk samen met andere merken daarin. Dus ik denk dat: Ja, ga het doen en ook uh, werk samen uh, hele belangrijke
0: zijn. Ja. Als ik daar nog een tip aan mag toevoegen, wat wat mij in in gesprekken vaak uh, naar voren is gekomen, dat mensen inderdaad moeite hebben om uh, te beginnen, dat ze vaak niet weten waar. En ik ik heb zelf heel veel inspiratie uitgehaald door uh, duurzaamheidsverslagen van bedrijven die daar wel mee gestart zijn te lezen. En wat dat betreft, ik had al eerder heb ik dat genoemd, Ik vond jullie uh, duurzaamheidsverslag echt wel een inspiratie voor voor heel veel bedrijven. Gewoon van, uh, we zijn ermee gestart, we zijn er nog niet, maar we hebben wel onze doelstellingen en die hebben we helder voor ogen. En daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. En uh, uh, ik, ik... zou dat andere mensen toch willen aanraden van uh, pak je jullie verslag er eens bij en uh, ja, lees het gewoon eens door uh, leuk, ja.
1: leuk. Nou, los ja. van ons verslag ben ik het sowieso helemaal met je eens want ik doe niet anders dan allemaal verslagen lezen en bekijken hoe andere merken het doen, je hoeft ook niet altijd ja. het wiel natuurlijk opnieuw uit te vinden uh, en bel mij ook gerust op zou ja. ik dan van zeggen tegen andere ondernemers ik vind het alleen maar leuk om kennis te delen
0: Hartstikke goed. Uh, ik denk een mooie oproep, een mooie afsluiting. Uh, Geertje, uh, dank voor, uh, uh, voor dit leuke gesprek. Uh, en ik hoop dat je heel veel mensen uh, 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 overgehaald hebt om toch met die duurzaamheid aan, uh, aan de slag te gaan. Uh, ondanks dat het een breed begrip is. Yes. En uh, nou, een mooie oproep uh, om mee af te sluiten. Om te zeggen van, uh, uh, dat kan via LinkedIn of uh, 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 op een andere manier om even contact op te nemen als er vragen zijn.
1: Ja. Nou, dankjewel Dirk da- voor dit leuke gesprek. Dankjewel. Hartstikke goed. Oké, okay. <laughs> groetjes.
0: Hoi. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com